0: ¿Cómo estás, Pavlovich? Esa, esa canción me da, me da mucha risa, güey. Está, está muy extrema, está chistosa. Pavlovich, graciosa. amigos de, de Informe Púrpura, ¿cómo están? Eh, espero que estén muy bien. Último, último reaction de, bueno, no del año, porque el del año fue el año pasado, valga la redundancia, fue el pasado, pero último de la temporada 2023. Eh, hubo 18, 17 reactions, ¿no, Pavlovich?
1: Si no sí, me equivoco. Sí, creo que sí. Sí, 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 18, 17
0: reactions. Y fallamos en algunos miércoles púrpura por situaciones ajenas, pero bueno, pudimos ser lo más constante cada domingo, cada lunes, cada jueves, después de cada partido. Pero bueno, los recuentos quedan para el ratito, Pablovich, ¿cómo estás? Eh, domingo 7 de enero, de ya de 2024, wey. insisto, el tiempo sí. el tiempo vuela, sí, sí, el sí, la sí, vida sí. se espuma boludo, como dirían por ahí, pero bueno, cuatro y media de la tarde, ¿cómo estamos, Pavlovich? Bien,
1: bien, aquí, viendo cómo termina este tema de los playoffs, del draft, con los
0: Vikings ya eliminados, perdieron otra vez, pero
1: bien, ahí vamos, ahí vamos.
0: ¿Tú cómo ¿Tú, estás? ¿no? ¿Bien? Sí, bien, bien, bien Ya mejor de la enfermedad, ya, ya ahora sí güey Es que el ITES sí, no. es, es esa época ¿No? Donde literalmente Ajá. Viene Navidad, año nuevo, donde todos se enferman Y, y es un sí, desastre, no, pero ya No sé si te acuerdas que el lunes te dije que estaba medio malo Ajá no, Fue el mam? lunes wey. Fue el
1: de lunes, me puse medio malo. No, lunes en la noche, martes, miércoles y jueves, hijo de su madre Qué horror Bueno, jueves ya un poquito mejor, pero sí, martes y miércoles Me sentía terrible
0: Terrible. Es que es complicado, esto, Estas épocas son complicadas, pero ¿sabes qué también fue complicado el día de hoy? <risa> <risa> <Era> los <países risa> otra vez. <risa> pero, ¿sabes qué otra cosa fue complicada? <risa> eh, bueno, pues eh, para eso estamos para hablar, ¿no? De esto. Eh, a mí me gustaría segmentar. Ay, mira, me veo nada más mi cabecita, güey. Se ve muy chistoso. <risa> ya, listo. Este, me gustaría como que segmentarlo en dos partes, o sea. Hablar un poquito del partido que hasta cierto punto luego ya no tiene mucho sentido. O sea, ya, ya pasó lo que tuvo que pasar, lo analizamos lo poco o mucho que valga la pena analizar, o lo que valga la pena, este, pues sí, este, recopilar, y luego pues ya hablaremos un poquito de lo que vendrá siendo el off season. Que bueno, van a ser ocho meses eh, de mucha incertidumbre, ocho meses complicados. Aquí dice Miguel Cámara Banda, saludos. ¿Qué onda, Miguel? Gracias por estar. Una última vez en esa temporada 2023 con nosotros. Pero bueno, eh, Pavlovich, no sé tú qué, qué es lo que te llevas de, de este partido, cuáles son tus primeras eh, impresiones, si es que lo viste, porque bueno, también habrá gente... Ah, bueno, lo que decía es que habrá gente que luego pues prefirió sí. ver otros partidos o Chance ya dijo, ah, pues ya no pasaron, qué hueva, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas? Rápido. No sé si no
1: está, no está estaba viendo, ya al final sí lo terminé, dejé ver porque quería ver qué pasaba con los Jaguars, ya ves que terminaron, pelear. Este, creo que sí, eh, primer cuarto, segundo cuarto, terrible juego ofensivo y defensivo, creo que muchos pensábamos que podía ser una paliza brutal por parte del equipo de Detroit que estaba volando, este, pero como que regresaron el tercer cuarto, ¿no? Jefferson, pues, pues como siempre, o sea, como siempre es el único que se presentó a jugar, Jordan Ayson, tremendo, también, aunque tuvo un drop por ahí muy muy malo, o sea, bueno, no fue drop pero sí que deja de correr la ruta y no sé si pensó que si sí llegaba saltando no sé qué pasó, pero fue de eso, pues, es fue un reflejo de todo lo que ha sido la temporada, ¿no? Digo defensivamente hablando, estos últimos tres partidos, estos últimos vengas, eh, Detroit, estos últimos cuatro partidos han sido terribles más el de hoy o sea y pues ofensivamente hablando la primera mitad pues fue terrible, pero pues ya como que rec quisieron recomponer el segundo
0: en la segunda mitad, todo no les alcanzó para más Sí, eh, un partido pues que reflejó en pocas palabras todo lo que fue la temporada de los Vikings este 2023 Miguel dice, ojalá que gane Chicago, ojalá gane Chicago, perdón aunque seríamos sotoneros en la división pero nos pasarían los quesos uh, ¿Cuándo fue la última vez que vino? esto fue último lugar en la Norte? ¿2013? ¿2013? A ver, sí, porque bueno, no. sí, 13 3, no sé, güey Ha de ser 2013 o si no 2011, uno de esos dos 2013 no estoy seguro? no, sí, 2013 sí, 100%, porque en 2014 Chicago toma a Kyle Fuller con la selección 14 si no me equivoco, 14-15 hoy 16, creo, incluso, sí fue 2013, eh, primera vez en 11 años Ford, Ford. Ford. sí,
1: Ford, con Ford. un récord de 5-10-1, sí, sí, sí,
0: es sí empate contra Green Bay, realmente. Eh, sería la primera vez en 11 años que estos Vikings quedarían en último lugar de la división, pero bueno, eh, yo personalmente pues creo que para resumir rápido y entrar a temas pues realmente interesantes, pues sí creo que el partido fue el, el reflejo ¿no? de unos Vikings que siguen teniendo castigos de verdad demasiado infantiles que es increíble que a estas instancias de la temporada los tengas ¿no? el tema de eh, pues, eh, eh, arranques en falso mucha, muchas situaciones que uno voltea y dice güey, o sea, ya, ya no puede ser que, que ahorita estés así eh, igual vemos a la defensa con problemas al taclear eh, yo a mí no me gustaría agarrar y culpar a algunos jugadores de tal güey hizo esto mal, tal güey hizo aquel mal porque realmente yo tampoco sé cuáles eran sus responsabilidades, no por ejemplo hay, hay un touchdown de, de, de meterlos que vi que mucha gente tiró yo la neta Tampoco me animaría a tirarle, güey. O sea, también sabes que tienes en, Just Met, en Josh Metellus, güey. Y tampoco es que este güey sea el gran chido en cobertura personal, güey. Entonces, yo personalmente no me animo a, a agarrar y decir, güey, qué malo, güey, que este, güey, que aquello. Pero, pues, la defensa sí ya desapareció. Lleva ya cuatro partidos desaparecida, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo básicamente lo que me llevo es... Pues eso, es un reflejo de toda la temporada. Y, pues creo yo que sí pudieron haber atacado a Detroit de alguna u otra forma, ¿no? O sea, sabiendo que Detroit o identificando que Detroit estaba jugando cobertura personal con Jefferson, con Addison, creo que pudiste haber atacado las primeras series del partido de esa forma, antes de irte de 14-0 abajo, ¿no? Eh, pero bueno, como tú dices, creo que resaltar el partido de Jefferson, que ya vimos esa estadística, ¿no? Que se convierte en el tercer jugador en la historia de toda la, del fútbol americano profesional en tener mil yardas por recepción, eh, jugando 10 juegos, que también cabe aclarar, güey, que el partido contra Las Vegas jugó un cuarto, güey, o medio cuarto, literalmente, ¿no? Uh -huh, entonces, y contra, eh, contra los Chips, pues no acabó. Uh -huh, no no acabó, entonces vale mucho la pena resaltar eso. Dice Fer, saludos, y pues también te mando un saludo, Fer. ¿Qué más? Eh, bueno, también Addison se convierte en el tercer novato en la historia del equipo, en tener al menos 10 recepciones de touchdown, que eso es un granito y eso solo nos, solo nos pone en contexto para saber apreciar lo que hizo Randy Moss en 1998 con esas 17 recepciones de touchdown. Eso es algo que yo creo que muy posiblemente nunca se vaya a romper. Eh, que más Addison también, el tercer, eh, cuarto receptor en la historia del equipo, en, eh, receptor novato en la historia del equipo, o la tercera mejor temporada más bien para un novato. Eh, ¿qué más? creo que ya, bueno, creo que también sabes que Mont lo involucraron también bastantito, creo que tuvo más yardas que el mismo Addison, lo, lo involucraron y pues bueno, las dos intercepciones de Mullens, que pues es básicamente pues, a lo que te atienes eh, ah, sí, otra cosa lo de Hunter, pues también Hunter firmó la quinta mejor temporada para una ala defensiva en la historia de los Vikings, y, güey, eso no es cualquier cosa güey. o sea, tienes en, en frente a güeyes tipo Jared Allen, a, a Doleman o sea, a, a, bueno, creo que Griffin sí lo pasó, pero no es sencillo eh, ese tema, güey o sea además cuando Minnesota ha sido un equipo muy rico en historia, con, con grandes alas defensivas, ¿no? Eh, lástima que, bueno, al final la, la temporada de Hunter se vino medio a la baja por también por la defensa, pero la neta creo que es algo a destacar, ¿no crees, Pavlovich?
1: Sí, no, o sea, Hunter pues, ya ya, venía, ya sabíamos de la calidad que es, ¿no? Pero pues también creo que, o sea, le afectó muchísimo pues no tener a alguien más, ¿no? O sea, prácticamente contra Bengals, creo que no tiene esa contra Bengals No, contra ah, no, sí como no, sí, no tiene contra sí. Detroit y contra Green Bay. Contra Detroit contra Green Bay, pero o sea, de, contra Detroit se lesiona Wannum, que era con su pareja, y pues nada más tenía Patrick Jones, ¿no? Para generar presión del otro lado, y pues era muy complicado que consiguiera algo más, ¿no? Porque por más que este seas un fuera de serie necesitas ayuda, ¿no? Por ejemplo, TJ Watt tiene a Highsmith, Smith, Mike Hart tiene a. Cyrus Smith, pues para Daniel Hunter, pues con la doble cobertura, pues eh, con la doble equipo que luego le hacen, pues es complicado, ¿no? Pero sí, o sea, temporada de Hunter, que esperemos le paguen en, la, en el off season. y como tú bien dices, este teniendo monstruos enfrente como Jared Allen, por ejemplo, eh, que consiga esto, un tipo que pues se, no, o sea, seamos sinceros, el día del draft que lo tomaron mucha gente no esperaría que fue terminar siendo un histórico del equipo, de, de los Vikings, ¿no?
0: Mira, enfrente tuvo, bueno, no sé si vaya, no, nadie sabe si se vaya a repetir algo así, pero bueno, Keith Millard tuvo 18 sacks en el 89, y en ese mismo 89, Doleman tuvo 21, o sea, en, en, o sea, es una locura, yo no sé si eso sea la mayor cantidad de sacks para una pareja de alas defensivas o para miembros de un equipo, wey. 21 sacks y 18, güey, o sea, wow. Eh, en 2011, Allen estuvo a punto de romper el récord, se quedó con 22 sacks. Y bueno, ya entra Hunter, luego entra John Randall, que Randall para hacer tackle defensivo en 1997 tuvo 15 y medio, también wow. Y luego, pues ya vemos apareciendo ahí a Griffin un poquito más abajo, pero bueno, eh, rescatando un poco de, de lo que se perdió de la pretemporada, de, de la temporada regular. Dice Miguel: Oigan, que hay de los, del supuesto contrato que le ofrecieron a Cousins? Eh, pues a Cousins no le han ofrecido un contrato. Creo que, creo que
1: se refiere a lo que salió de PFF con respecto al... que fue un aproximado de lo que puede ganar Cosin, no dos años, creo que eran 70 millones garantizados
0: algo así. Uh, yo la neta no me gustaría especular en eso porque... Es, es una especulación, pero no así, sí. o sea, no es un... Es una proyección, es, exacto, yo creo que es una, proyección. una proyección. A mí no me gustaría especular porque yo todavía no tengo esa capacidad para predecir contratos. Les soy muy sincero, yo apenas tengo la capacidad para... No para entenderlo, pero sí para desglosarlo. Y la neta no, no, no me siento capaz para, para explicar eso todavía. Entonces, eh, pues si son dos años y 70 millones, uh, tomando en cuenta cómo funciona el equipo, o bueno, cómo lo hace con los años evadibles, etcétera, etcétera, pues que serán un cap hit de veintitantos, yo creo, aproximadamente por año. Entonces no está, no está tan descabellado. Digo, este eh, habrá que ver. ¿Qué digo? Ahorita vamos a hablar de eso o sea, la verdad, primero quisimos hablar un poquito del partido y de la temporada, y ahorita ya vamos a hablar toda la especulación, ya para cerrar esta temporada, Pavlovich eh, ¿qué fue? Me gustaría hacer esta dinámica rapidísimo, una cosa que tú me cuentes, que te gustó, una cosa que te sorprendió más bien, y otra cosa, bueno, más bien, una cosa que te sorprendió para mal, y otra cosa que te sorprendió para bien, y también la gente nos puede comentar. Que me sorprendió para bien y que me sorprendió para mal.
1: Si necesitas que pensar. Que me sorprendió para bien creo que si lo tengo, Jordan Ayson o sea, todos uh -huh. esperábamos que fuera... El jugador que es, o sea, un jugador que de impacto, pero que, o sea, yo no esperaba que tuviera una temporada de casi mil yardas y diez touchdowns. No sé qué tanto tenga que ver la lesión de Jefferson. Creo que sí tiene que influir, obviamente, pero aún así, que con un con coreback suplentes haya conseguido diez touchdowns y mil casi mil yardas, chulada, ¿no? Y lo que me sorprendió para... Eh, bueno, y la defensa, las primeras, los primeros, como que este después del partido contra Kansas, hasta el partido contra los Reyes. Este, okay. Y que me sorprendió para mal, yo diría que... Ay, esa sí, sí la tengo que pensar. Ok, a ver, si
0: quieres... Si en quieres lo que la piensas, si yo te digo, yo también coincido contigo con lo de Addison, yo fui muy crítico, y sigo siendo, o sea, la verdad, me, me sigue, sigue habiendo cosas que digo, ¿Puedes, puedes mejorar, porque Jefferson me puso la vara muy alta, ¿sabes? Sí. O sea, porque... porque al final de cuentas también vimos a un Dix hace algunos años que también puso la vara muy alta como novato. Y hay algunas cositas que de Addison que todavía digo, o sea, que no me gustan, pero que hay mucho mucho margen de mejora y veo que mejoró a través de la temporada, ¿no? Creo que eso fue bueno. Eh, otra cosa que también me gustó, me, yo podría añadir, fue el tema de, de Cousins. O sea, que me sorprendió porque si bien ya nos, está, ya nos habíamos acostumbrado a un Cousins... Eh, en esta edad madura, yo sí consideré por, por momentos que el viejazo iba a, iba a venir, y no, al contrario, o sea, bueno, es, posiblemente venga el siguiente año o dentro de dos, quién sabe si sigue en el equipo, pero a lo que voy es que a mí Cosins me sorprendió a la hora de, de llegar a un muy buen nivel de juego. Eh, y bueno, siguiendo con el tema de, ah, la cosa que me sorprendió para mal fue la incapacidad, de todo un staff defensivo, tanto jugadores como coaches, para no saber cómo reaccionar una vez que las defensas, que las ofensas contrarias te, o sea, te caparon, ¿sabes? Creo que eso sí para mí fue muy... O sea, yo, yo, yo incluso llegando al partido de Green Bay, yo dije ok, ¿lo van a ganar? Va a ser un partido lo platicamos en, en, en la previa va a ser un partido en el cual Minnesota va a ganar contundentemente. Y yo dije, güey, no creo que ni de broma, ya vayan tres partidos consecutivos en los cuales tu defensa se vea expuesta. Y, oh, sorpresa, viene vienen estos... Incluso el partido de hoy. Creo que me sorprendió para mal. O sea, obviamente no esperaba que la defensa, con esta calidad de jugadores, alcanzara un gran nivel durante tres meses de juego, pero sí tener un plan B, pero sí agarrar y, y bueno, ok, tengo esta solución, bueno, aquello. O sea, de verdad... Los problemas que le vi yo a la defensa son preocupantes en, en muchos aspectos. Qué bueno que ya se terminó esto, pero sí, para Mal me, me sorprendió un poco. Y ahora sí un, un, una última para mí, Pace. Creo que en su momento el jugador lo hizo bien, pero yo dudo demasiado que sea un chavo el cual yo quiera tenerlo en el equipo durante muchos años, ¿sabes? Creo que sí fue una parte, o sea, que le ayuda mucho el tema del esquema, pero yo no sé si quiero un güey así, durante, por, o sea, de aquí a, a largo plazo, o sea, igual y me lo quedo el siguiente año, dependiendo de lo que se vaya a jugar, pero no, no, creo que se hypeó demasiado, eh, y creo que el, el, el tren del hype subió tanto en, en Las Vegas, que cuando aterriza en la realidad durante algunas partes de la temporada, creo que es malo. Yo no creo que es coincidencia que, va, que la baja de Murphy. Y consecuentemente también el regreso de Hicks, que pues viene evidentemente mermado por una cirugía. Yo, yo no sé, yo no creo que eso sea coincidencia como para que la defensa sea mala para en, en algunos lapsos de la temporada, ¿no? Pero bueno, ahora sí vas tú, Pablo Vich.
1: Ya después de pensarlo mejor, creo que voy a tener dos. Este, uno es Mattison, Alexander Mattison, creo que esperaba más de él. O sea, tanto se habló de que no, este tipo tiene. Calibre de running back uno y no sé qué. Terminó con 700 yardas. Con... Creo que son 3.9 yardas por acarreo. Y 0.8 por tierra. Yo esperaba más de él. O sea... No sé qué... No sé qué pasó. No sé si... este Fue un espejismo lo que vimos cuando era suplente de Dalvin Cook. Que decíamos... No, este... Eh, es dejar ir a Dalvin Cook para... Este, para que este tipo tenga su titularidad, al final no funcionó, y lo de Akile Bevans, o sea, esa es mi segunda Kylie Bevans, ¿qué pasó con Akile Bevans?, o sea, se lesionó, lo pierde Minnesota con, para el partido contra Denver-Chicago, regresa contra Raiders, y no, ya no, no dio para más, o sea, mm, o sea, lo sentaron dos veces, eh, hoy, hoy eh, lo sentaron contra Detroit, el año, la, hace dos semanas, lo sientan contra Detroit otra vez nuevamente, regrese
0: y permite un touchdown de 70 yardas, ¿no? Ah. ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Eh? <ríe> si puedes, métete a Twitter a ver, es que eso es lo que me, a mí me gusta mucho de, 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 de analizar las coberturas. Métete a Twitter y ver el último tweet de Evans. Estoy muy de acuerdo con él. La net, o sea, yo también lo tengo en un pedestal. ¿Sabes a mí por qué porque coincido con lo que tú dices? Porque yo veo temas de fundamentos o sea, yo veo temas de fundamentos, si ustedes no saben de lo que hablamos, hay, eh, en la mera jugada que habla, que habla Pavlovich eh, del touchdown de 70 yardas de Evans, hay una persona que le comenta, eh, que básicamente pone en Twitter que pues, este, que está jugando muy mal Evans, y Evans dice tú ni siquiera sabes en qué cobertura estamos jugando deja de hablar, y sí, si 100% si yo les puedo decir algo a ustedes es eh, el Madden a mí me ayudó mucho en su momento a desglosar coberturas, Métanse a ver tape metanse a ver todo eso, porque por ejemplo en esta, en esta jugada es claro que pues, Evans está jugando un tipo de flat y eso no es culpa de él. Más bien, vuelva a lo mismo y va de acuerdo a lo que yo en un momento dije. Yo a mí no me gustaría tirarle a tal jugador, a este, porque el esquema ya está descifrado, ¿no? Pero bueno, síguele, Pavlovich. Yo sí, o sea, sí sí te entiendo. O creo sea, que, creo que estuvo un bajón en o sea, pocas palabras, ¿no?
1: No, sí, tuvo un bajón. Y fíjate, pero es que aún así en esa jugada, sea su culpa o no, hay un momento en que se puede ver aquí en el video. Este, bueno, no, no sé si se puede ver. Este, que cuando está persiguiendo a Amon no, cuando ya tiene a Amon Razan el balón, voltea, no sé si voltea al real o a quien voltea a ver y pues se pierde un poquito y ahí pierde la... Ahora, también me sorprende que entre tres güeyes no hayan podido <ríe> detenerlo al menos para que no entrara entre Bynum, Metelus y Evans Bueno ¿Qué te digo, no? Pero pues creo que sí tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? De que eh, Brian, bueno, o todo el staff de coacheo defensivo no pudo no supo qué hacer pues, no sé si también otra, o sea, también el bajón de juego de la línea ofensiva, también puede ser uno, y además, no sé si tú lo sientes así, yo sí lo siento así, que creo que muchos jugadores ya salían con una mentalidad perdedora, o sea, sí, siento sí, sí, que sí. ya no estaban con, como que no sé, o sea, tuvieron un bajo, no es, no es que estoy diciendo que sean malos, pero tuvieron un bajón de juego que a mí me sorprendió demasiado, ¿no? O sea, Darrysot o sea, es uno de ellos que o sea, tú y yo lo hemos hablado varias miles de veces, para mí es uno de los mejores tackles de la liga, pero estos últimos tres partidos lo he visto como que perdido no sé si, no sé a qué se le va, pero lo he visto muy perdido estos últimos tres este, partidos Metelus creo que también tuvo una bajita de juego, Harrison Smith tuvo bajita de juego Cam Bynum tuvo una baja de juego, a Kyle Evans que lo estamos viendo en estos momentos Garrett Bradbury creo que también tuvo una <coughs> pequeña, alguna baja de juego, Ed Ingram eh, creo que también tuvo una baja de juego que había tenido una temporada muy buena o sea, Ciertos jugadores tuvieron una, una baja que, o sea, no entiendo a qué se debió. Realmente no sé si se dieron por vencidos de decir, ¿sabes qué? No vamos a pasar a playoffs. O sea, que dudo bastante. O sea, porque o sea, tú ves a Jefferson, o sea, en, en molesto porque no puede hacer algo más para ayudar al equipo. Y luego ves a estos jugadores que dices, lo de Davenport, tu puta. Creo que, o sea, creo que eso es lo que más me molestó también eh, de, o sea, de esta temporada, lo de Davenport. Que, es que yo, o sea, lo que reportó Goulton es que yo no tengo, no veo motivación ninguna para regresar bueno, pero, o sea, sí, eso prácticamente.
0: Mira, de la línea ofensiva no, no, no voy a entrar, insisto, en, en en desglose, lo de la línea ofensiva es esquemático la ley la, la también da muchísima hueva explicarlo y creo que también a la gente le daría mucha hueva a explicarlo pero la, lo de la línea ofensiva es esquemático y lo de la defensa yo también considero que es esquemático eh, lo que sí te voy a dar 100% la razón y lo coincido también contigo, es el tema de... de o sea, yo, soy, yo, yo, yo considero que si tú eres un fanático y tú prefieres que el equipo pierda por posición de draft, está bien. Ok, o sea, no hay, eh, cada quien es libre de pensar lo que quiera y si tú dices, güey, que los vikingos pierdan... O sea, si tú eres de los güeyes que en semana 5 agarraban y decían que pierdan todos y vamos por Kelly Williams, está bien. Si tú piensas así, no te, no te voy a decir si estás bien o estás mal, es tu pensamiento, wey. Pero lo único que sí puedo decir es que el equipo no puede pensar así. O sea, por más que nosotros agarremos y digamos que es lo mejor a largo plazo, etcétera, etcétera, el equipo no puede pensar así. Y si tú sales, o sea, si van tres partidos consecutivos en los cuales son partidos de playoffs literalmente. Contra Detroit era un partido de playoffs en el cual era matar o morir, moriste. Contra Green Bay un partido de, de, de playoffs donde era lead. Ahora sí, fue la última llamada, que era matar o morir y te destrozaron. Y hoy fue, el, el, hoy fue como si te presentarás un examen final de física, de prepa, y te dijeran, güey, necesitas sacar 10 y te puedo checar algunos proyectos, a ver si te los puedo subir. ¿Jalas? Es literalmente eso, ¿no? Y lo que sí, a lo que voy con mi comentario, es que el equipo no puede verse con ese, con, es, con esa, con esa actitud. Es algo que me di cuenta, tú, bueno, no sé si coincidas ahorita, coincides ahorita conmigo, pero yo considero que este es el primer, este es el primer, último partido de una temporada, por lo menos en 10 años, en donde los Vikings llegan a ese último partido, eh, ya eliminados, casi técnicamente eliminados, y lo pierden. O sea, tú, tú, eh, nos remontamos 2013, o sea, sí ya estaban eliminados, pero bueno, o sea, veías el último partido de la, de la temporada y decías, ok, güey, lo ganaron, algunos se pueden enojar porque no mejoraron posición de draft, otros... Pueden decir, ok, güey, ganaste y demostraste algo, podemos construir alrededor de esto. Ahorita, güey, ves el primer cuarto y dices, madres, güey, o sea, de verdad me voy a chutar dos horas más de estos güeyes fallando tacleos, de estos güeyes con una actitud de la verga, perdón por lo que dije, pero la neta, te vas a chutar dos horas más. Remontémonos a 2016. Estaban eliminados, pero ganaron contra Chicago y sabías que había en dónde cimentar. 2010, 2020, volvemos a lo mismo. O en el 2021 con Simmer, güey. O sea, cuando todos decían, güey, pierde contra Chicago, mejor posición de draft, no sé qué, no sé cuánto, eh, al final de cuentas ganaron el partido y demostraron ese coraje, ¿sabes? Aquí sí me voy un poco ah, enojado por eso, o sea, de que digo, güey, está bien que los aficionados piensen así porque ellos están fuera de la institución, tú te estás jugando una chamba, tú te estás jugando muchas otras cosas que nosotros no sabemos, muchos están jugando a incentivos, el caso, por ejemplo, de Matison. O caso, por ejemplo, de Byron Murphy, que, bueno, no jugó ahorita, pero eh, él pudo haber jugado, ganado un poquito más de dinero, ¿no? Pero sí, a mí me molesta un poco ese tema, que como lo que tú dices, Pablo, ¿no? Un poco desmotivados, con la cabeza abajo. No sabemos qué haya pasado dentro de la organización para que estén de esa forma, ¿no? Eso también es una sí, yo, yo,
1: yo no creo que mucho, creo que, no, no me acuerdo dónde leí, de que el coach con él había perdido el vestidor, yo dudo bastante. Ah, sí, yo también. O sea, no perdió el vestidor, yo lo que pienso es que este, como algunos jugadores, algunos, no todos obviamente no sé si ya fue la, fue, la fue, fue mentalidad tipo o sea, defensivamente hablando de, pues, ¿para qué vamos a ganar? si aún así vamos a perder porque la ofensiva no es capaz de avanzar balones, ¿no? que es una mentalidad terrible, ¿no? pero, o sea, no sé qué se deba pero, pues, o sea, yo me puedo dar una teoría de que puede ser, una de las razones puede ser por eso no, no o estoy sea, no, no diciendo que sea así, pero
0: es una teoría. Es, al final de cuentas es especulación, o sea, nosotros no sabemos mucho menos qué pasa adentro, pero lo que sí podemos decir es que en lenguaje corporal y en tema actitudinal no están enchufados todos y no están jalando para el mismo lado y si un grupo de personas que quiere conseguir el mismo objetivo no jala para el mismo lado, pues, no van a salir las cosas. Pero bueno, rapidísimo, comentando comentando, el este, contestando el comentario de Ande, de Ángel, perdón, dice Saludos mis vikingos púrpuras, ¿qué opinan de la gestión de Cuesi? En mi opinión, de a media de media a media mala, ha regalado dos drafts haciéndole al iluminado, al único que le atinó fue con Addison. De hecho, lo hablamos en el overreaction del lunes, yo no creo que haya regalado dos drafts bueno, es que no fue él, o sea, es que bueno, yo, yo tampoco, yo no sé a quién cargárselo, tampoco sé quién está a cargo de las contrataciones, porque posiblemente Oconel fue el que presionó a, para que trajeran a Flores, no sé. Esa es, es una situación hipotética mía, pero si la clase 2022 de draft, específicamente hablando de los defensivos, llámese Tomé hijo, llámese a Brana Samoa, que Leve, Van Sandroen Wood, Luisín, no están jugando, no están funcionando, no es porque sean malos, ya lo dije yo, es porque es otro esquema completamente distinto y se les exige diferente, ¿no? Y esta clase, bueno, yo la neta, yo te lo he dicho a ti muchas veces, ¿no, Pablo? Vich? Yo no puedo, o a mí no me gusta andar um, evaluando clases de draft a un año, ¿sabes? Yo por lo menos me tomo dos o tres años y eso es lo mínimo, así el mínimo requerimiento para mí para opinar de una clase de draft. ¿Por qué? Porque yo no sé si el siguiente año eh, no sé, Luis In pueda empezar a jugar bien. Eh, por ejemplo, la Contredwell empezó a jugar decentemente bien, entre comillas, para 2018-2019. Entonces, eh, yo no sé, eh, pero yo, por lo que yo he visto, pues es una gestión que ha tenido ahorita una temporada muy buena y una temporada en la cual la han mermado las lesiones, así que, pues yo la veo bien, o sea, y también te lo he dicho a ti muchas veces, Pablo Bich, o sea, la neta, yo no voy a poder empezar a exigir resultados hasta un tercer cuarto año, yo creo que a partir del 2025, no, 2024 ya podemos empezar a exigir como tal, pero no sé tú, Pablo, Bich, yo lo veo como un 8-8-5 sólido, tomando en cuenta que este año sacaste jugadores como Blackmon, que la neta Blackmon lo hizo chido, eh... ¿Cómo? ¿Quién fue esta clase? Se me fue por completo. Bueno, uh -huh. de Hall no podemos hablar, güey. Hall jugó dos partidos. Estaba Ward, está Roy. McCry, bueno, Roy se lesionó. Sí, no jugó nada. Ward tampoco jugó mucho. Bueno, hay que verlos. O sea, la neta, agarrar y criticar una clase de draft a un año, año y medio que salió, la neta, creo que para mí no es parámetro, pero no sé tú, Pavlovich.
1: Pues, o sea es que o sea de la gestión de Cuesy en sí o sea yo, yo les veo bien o sea los draft creo que sí hay o sea hay decisiones cuestionables pero o sea como tú dices no todavía a lo mejor Luis si en la próxima temporada pues te, se va a Harrison Smith termina jugando y termina siendo muy buen safety o Andrew Booth, que hoy tuvo un buen, o sea creo que tuvo un buen partido Andrew Booth. ya ha tenido buena temporada así que pues, por ahí va bien Booth. Ed Ingram lo ha hecho muy bien, creo que Edin Ingram Ay, ha tenido no, no, no. esa, o sea, empezó horrible, te terrible, pero ha tenido esa como que, ese paso adelante para ser un guardia sólido, creo yo, y que creo que puede ser pues, muy bueno para futuro, ¿no? O sea, creo que ahí en la línea ofensiva creo que no tienes grandes problemas más allá del guardia izquierdo, que a ver qué vas a hacer, si re regresas a Reis Reisner o si vas por alguien al draft o agencia libre a ver qué sucede ahí. Este, ¿quién más ha estado? 2021. Brian Azamoa, pues no ha tenido ese gran impacto, pero aún así creo que sigue siendo un jugador interesante que puede llegar a ser. Acá le evans lo que, lo que justamente hablamos. No creo que vaya a ser cortado en el off como me decía esta publicación de aquí, que esa este, que respondió este, el mismo Evans. Yo creo que sí tuvo un paso al frente, pero después de su lación tuvo un paso atrás. O sea, no sé si me voy a, si me voy a entender. O sea, jugó muy bien este, gran parte de la temporada, se lesiona, regresa y tiene como este, esta regresión de juego, no sé si sea por la lesión o por qué, pero sí tuvo una regresión de juego que, pues, sí se ha notado estos últimos tres partidos, ¿no? Uh -huh. Ah, ¿Quién más está? Bueno, Jalen Aylor no ha estado mucho en el campo. Eh, ¿Quién más? Ty Chandler, pues, X, o sea, realmente X, este... ¿Quién más? Eh, bueno, Otomeju ya no está, Otomeju ya no está, y Nick News, pues hoy tuvo una, una recepción, así que yo diría que no está tan mal, no está perdido al 100% ese draft, y este draft de 2021, de 2023,
0: 2021, ¿eh? 2020, el
1: 2021 si sí está perdido, por ejemplo,
0: ese sí, al menos. Ana, ajá. de ese ya podemos ese incluso sí. hasta decir, porque güey, ya hay, de, de 11 jugadores, 6 ya no están, güey, ajá, sí, 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 O sí. sea, sí. Incluso incluso si podemos, o sea, yo personalmente, el 2021 sería el primer draft al cual podemos hablar. les da, le, Creo que lo mencionaste ahorita el nombre muy bien, Pablo. Les voy a dar un ejemplo. Eh, Bynum, Bynum no jugó durante su temporada de novato, jugó un partido porque a Harrisburg en fin le dio COVID. Dos. Eh, ¿Y lo hizo bien? De Ajá, pero es muy poco muestreo, güey. Lo haga bien o lo haga mal, yo no puedo agarrar y decir, este güey es muy bueno, este güey es muy malo porque no tengo tanta... Pues Si no tengo muestreo para analizarlo, o sea, puedo decir, de, de lo que vi lo hizo bien, así como lo dijimos de Hall, de lo que vimos de Hall en, en pretemporada lo hizo muy bien, ahorita por X o Y situación que no vamos a comentar, no lo hizo de la mejor manera en, en contra Green Bay, entonces, o sea, si ustedes quieren analizar un draft, pueden básicamente esperarse uno o dos años, o por ejemplo está el tema de Bradbury, que durante sus primeros dos años, la verdad dejo un poquito que desear y ahorita el, el güey la neta lo ha hecho decentemente bien, dijiste ahorita el mismo nombre de Ingram, eh, tenemos otros casos, el de Jefferson que desde el día uno hizo un cambio, eh, Warnum también, entonces la neta para hablar de drafts y de analizarlos, pues hay que darle tiempo al tiempo, ¿no?
1: Ajá. Sí este, ¿quién más estuvo en este? bueno, en este draft, pues Addison estuvo chido Blackmon mencionaste que estuvo bien Ward y Roy no jugaron la gran, gran parte del tiempo, pero pues creo que son dos jugadores que te pueden servir a futuro uh -huh. y McBride, tú es X realmente, eh. Eh. o sea, también es un, o sea, es un pick de bueno, ronda tardía, también
0: no pierde mucho, ¿no? Pero, sí, no, y, y bueno o sea, eh, perdón, te voy a interrumpir sí, sí, sí. creo que el ejemplo perfecto es Metelus y la sí. neta, hay mucha gente, estoy muy seguro que hay mucha gente que no sabía quién era Josh Metelus hasta 2022, que llegó a jugar un partido. Eh, aparte porque Harrison Smith se lesionó. Pero bueno, sigue, por
1: Sí, y ya como gestión en, en total, creo que lo ha hecho, o sea, yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, al menos en contrataciones de agentes libres, que sí, unos se fueron, otros regresaron, pero mira, por ejemplo, Sadarius, a mí me hizo, me hizo un, una contratación brutal, ¿no? Murphy. Tremendo. Morphy, Harrison Phillips también fue una muy buena contratación. Eh, no, Hicks, no. No, Hicks, Hicks sí, Hicks sí no. No, ¿verdad? no.
0: Kind of, eh. Regular. Uh, Hicks, pues con no lo sé, que ha tenido lo ha, lo ha tocado. O sea, hay jugadores
1: que han, han estado muy bien. O sea, creo que sí. Y este. Creo que su mayor. Eh, cinco podemos decir, en cuanto a la offseason, o al menos en la contratación de agentes libres, creo que fue el tema de, este, se fue el nombre de Marcus Davenport, ¿no? Porque realmente, creo que, o sea, yo, yo lo dije, que a mí no me gustaba la contratación, pero había que ver, lo hizo bien tres partidos y no regresó, ¿no? Está bien, yo para mí ese es su mayor eh, fumble, por así decirlo, usado términos más de NFL. Este, porque incluso en los trades creo que lo ha hecho bien firmó a Dalton Reisner que terminó siendo bueno, no fue un trade, pero terminó siendo un titular eh, el trade de K. Makers a mí me gustó mucho a pesar de que se haya eh, lesionado temprana temprana bueno, en el partido contra los Falcons y me gustó mucho el trade de Hawkinson, o sea, creo que el, el trade por el Tyrant creo que fue brutal creo que fue muy bueno y pues hoy es de los mejores Tyrants de la liga no o sea, es, yo, yo, yo sí estoy muy emocionado por lo que pueda llegar a ser en este eh, off-season y se van a venir, creo que ahí podremos hablar ya bien de qué va a ser, de cómo calificar su, este, su gestión con las dos firmas que se vienen, ¿no? Tienes que firmar a Daniel Hunter, tienes que firmar a Justin Jefferson y a ver qué haces con qué cosas ¿no? O sea, esas tres creo que pueden llevar un rumbo para bien o para mal en cuanto a la gestión de Cuesy. De, 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 de.
0: Sí, bueno, ya dando por cerrado lo que viene siendo la temporada 2023, hablando de, ay, ahora sí, que sigue para los Vikings. Eh, en pocas palabras, pues, eh, este es el calendario para la, lo que viene de aquí a básicamente septiembre. Eh, de, bueno, en estos días los Vikings van a tener que firmar algunos jugadores, hacia, a, a algunos jugadores a los que se les llama como de reservas o de futuro contrato, entonces van a ver algunas noticias de que los Vikings han firmado a, no sé, eh, Tiger Thomas, que está en el, en el practice squad, a un contrato, ¿no? Eso es lo que le sigue para los Vikings. Posteriormente viene el scouring combine. Ah, no, bueno, el año nuevo de la liga... Uh, no, 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 no. Ah, no, perdón, perdón. El, el si scouring combine, con... no te disculpa, es el eh, del 27 de febrero al 4 de marzo. Es en Indianápolis, como en cada año. Y luego el año nuevo... De la liga comienza el 11 de. el 13 de marzo. Eh, no es cierto, sí, el 13 de marzo a las 4 pm, tiempo de Nueva York, o sea, sería a la hora de. a las 3 de la tarde, creo que ahora aquí de México. Así que eh, a partir del 13 de marzo ya se pueden hacer oficiales algún tipo de trades que se tenga pues, acordado previamente, ¿no? Ah. Uh, también eh, la Agencia Libre empezaría, uh, the first day oh, caray. supongo que también la Agencia Libre empezaría este también el día 13 de marzo uh, a las 4 de la tarde, bueno 3 de la tarde ahora Centro de México. Posteriormente eh, el draft es el día, eh, del 25 al 27 de abril, es en Detroit, así que pues todo lo que viene siendo eh, las últimas dos semanas de marzo será tema de Agencia Libre. Y todo abril será tema de Pro Day. Um, y bueno, ya conforme vayan pasando los meses, se le empezará a dar a los equipos días para que regresen a las actividades de preparación. En este caso, pues acuérdense que siempre el Rookie Minicamp usualmente se da una semana después del draft y pues ya los OTAs empezarían por ahí de mayo. Todavía no tenemos evidentemente días para Training Camp, pues, ni mucho menos, porque pues ahorita mismo se están jugando algunos partidos de semana 18, pero pues en pocas palabras. Sí, eh, el 13 de marzo empieza el año nuevo de la liga, el 25, el, 25 de, el 25 de jueves, 25 de abril es el draft, para que lo anoten en donde ustedes puedan. Y pues hablando un poquito de... Ah, espera, pues aquí hay una pregunta. ¿Creen que vayan a correr a los tres pétalos que tenemos de coreback suplentes? Ah, mira, pues hablando de eso. Nada este, <risa> Los jugadores que ya terminan contrato con los Vikings son los siguientes. Um, espérame, aquí los tengo anotados: eh, Kirk Cousins, Josh Dobbs, eh, Kamakers, Johnny Montt, eh, Ben Elefson, Nick Muse, Brandon Powell, KJ Osborne, uh, eh, Oli Udo, Blake Brandel. David Kuesenberry, Dalton Reisner eh, Austin Schlotman y Chris Reith por parte de la ofensiva, realmente el único jugador al cual le podemos decir, híjole, me va a doler si se llega a ir, es este, Cousins realmente los demás eh, eh, bueno, Powell, a mí, a mí la verdad sí, sí me gustó cómo jugó eh, y, la y la defensa, perdón eh, James Lynch, Kairi Stonga TJ Smith, Jonathan Bullard Daniel Hunter, Marcus Davenport DJ Wanum, eh, Anthony Barr, Troy Dye, Jordan Hicks John Reese, Theo Jackson y Greg Joseph ah, entonces eh, estamos hablando de que el equipo ahorita tiene 37 millones de dólares en el tope salarial tomando en cuenta los movimientos que tienen que hacer van a ser más o menos 10 millones menos van a iniciar el año nuevo de la liga con 21, bueno, eh, van a ir ...más que nada rumbo el año nuevo de la liga... ...con 27 millones... ...no tienen que hacer ningún movimiento forzoso... ...ahora, tomen también en cuenta... ...que para firmar una clase de draft... ...necesitas al menos por ahí unos 8, 9 o 10 millones... ...vas a tener aproximadamente... ...17 millones disponibles... ...tomando en cuenta pues que por ejemplo... ...si le renoman el contrato a Justin Jefferson... ...existe la posibilidad que se estructure... ...para que Justin Jefferson pueda... ...bueno, para que su contrato libere un poco de dinero... ...hay muchas situaciones que después iremos hablando... Pero sí, esos son los jugadores que están eh, ya básicamente, pues que ya no tienen contrato con el equipo. Estamos hablando de que titulares. Cousins. Um, Os bueno, Osborne, si lo podemos considerar titular, um, Reisner. Um, Hunter, Davenport. Y ya. O sea, estamos hablando de cinco posiciones. Si nosotros, por ejemplo, teníamos una idea de: oye vamos a mejorar, bueno, ya no quiero que matison sea el corredor, o esta misma pregunta que hizo Miguel, oye, este, vamos a mejorar el coreback suplente, pues literalmente eh, deja tú que me queremos mejorar otras posiciones, tenemos que encargarnos de, bueno, el equipo se tiene que encargar de posiciones que ahorita están bien, pero que ya no van a estar bien, en caso del coreback o caso de las alas defensivas entonces eh, pues va a venir un, un, algún tipo de decisión importante eh, eso en cuanto a agencia libre eh, y si ustedes se preguntan ¿qué jugadores pueden cortar? porque creo que también esto va de acuerdo a, a lo que dice Miguel un posible candidato a corte puede ser Mullens a mí no me gustaría porque Mullens realmente cobra muy poco y el güey, o sea, bueno un suplente no está hecho para que te inicie ocho partidos que eso debió de haber iniciado o ¿cuántos partidos debió de haber iniciado Mullens? diez ¿Cuándo se lesionó una cosa en semana 7, no? Contra Atlanta, Nueva Orleans, Denver, Chicago, Raiders,
1: Green Bay. ¿Son 7? No. ¿Ocho, no? Espérame. Atlanta, Nueva Orleans, Denver, Chicago, Raiders. Bueno, un, un, un suplente
0: no debe de iniciarte sí. más de 6 sí. partidos por temporada. O sea, eso es lo ideal. Entonces... Para mí, Mullens es, este, bastante, bastante bueno para lo que es. O sea, creo que incluso lo podría poner dentro de los, eh, tomando en cuenta el contrato y todas las situaciones, dentro de los cinco mejores suplentes de la liga, para mí, sin duda. Eh, tomando en cuenta que, por ejemplo, Reset cobra 8 millones. Um, o sea, siento que el único que en verdad digo, bueno, este güey, o sea, puede ser, o sea, en conjunto puede ser bueno, es Minshew, porque Minshew cobra dos y medio y ya no va a cobrar eso. Entonces, eh, pues yo la neta sí creo que Bullens sea pues el ideal para reemplazar a un al, al quarterback, sea Cousins o sea un novato, eh, y Hall pues tiene contrato de novato, así que pues yo creo que es un proyecto, eh, y Dobbs pues no va a regresar, güey, la neta, está muy difícil que regrese, o quién sabe, uno nunca sabe. Eh, Dobbs
1: en China puede creo que tener su buena...
0: Sí, no, lástima por ese güey, no tiene, tiene potencia El problema es que sí ya son cositas que A su edad no debería de haber pedo Pero bueno, <ríe> eso eso ya no, es... También los fundidores
1: de Monterrey También lo puede romper
0: Ah güey, yo creo que si ese güey juega en la United Football League Pues MVP, sin dudas No, pues sí Sin dudas, güey este, O sea, yo creo que está bien para un equipo tenerlo de sustituto No, no creo que sea una mala apuesta eh... Yo creo, o sea pues sí, Yo creo que lo van a seguir firmando Uh -huh. A ver qué sucede, pero bueno, eh, sí, en pocas palabras, pues los Vikings deberían de tener más o menos por ahí de 17 millones y ahorita sí no hay jugadores que tú voltees y digas, a este lo puedo reestructurar, a este lo puedo cortar. Uh, pues bueno, si quieres ahorrar dinerito, pues es Mullens, es Hall, digo Hall, este Ham, perdón, este... ¿Pueden cortar a Harrison Smith? Creo que ya, güey. No sé si a ti se te ocurre alguien más, porque creo que ya, ¿no? Creo que no. Ahora sí, ya se exprimió no, no, todo no, no, el no, dinero. No. del, del, del de, Ya se exprimió todo el limón. Porque no hay jugadores que deberían de que puedan cortar. Insisto, por ejemplo, el movimiento de Jefferson, una posible extensión de contrato, te puede liberar a Varo. Pero, pues, para saber si lo van a conseguir o no, pues, también sí. está complicado. ¿Qué más? Matisson, por ejemplo, no vale la pena cortarlo. O sea, de todos los titulares, creo que, la verdad, ni, a, o sea, quienes tienen contrato, creo que ninguno vale la pena cortarlo, ¿o sí? Yo creo que no. ¿Tal vez reestructurar. No hay nadie. No dime no tú. tú, tú dime, no tú sé. Quién o sea, no, no hay nadie. Ahora, ahora sí no hay nadie, güey. Estoy pensando, mm, estoy, pensando estoy
1: pensando. El pasado fue un
0: niño. El... ¿Metelus? No. Mm, no, bueno. A ver, ajá, voy a checarlo rápido. Eh, Metelus no creo, pero Bradbury. Bradbury te podrías podrías cortarlo. No, ¿Para qué no vas a cortar? Para ahorrar dinero. Si quieres ah, ahorrar dinero. No, no, pero Metelus... ¿Para qué no? no? Para qué te des una bronca innecesaria. No, Metelus creo que no, Metelus no, 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 no es candidato a reestructurar. No, porque no tiene tanto bonos por firmar. La neta de Metelus no no aplicaría. Okay. Mm, Bradbury, nadie... Bradbury según yo no oh que la canción Bradbury según yo no, pero bueno en pocas palabras no hay, o sea ahora sí no hay movimientos amigos que para la neta ustedes digan, ay reestructura un como el año pasado corta Kendricks, hace esto hace aquello, la neta no, de hecho Bradbury es un posible candidato a ser cortado, no se puede reestructurar, más bien podría ser cortado por el dinero que libera porque si los Vikings dicen ok pues ya no nos gustó cómo jugó Bradbury no los Vikings no perderían ni un solo quinto bueno, le deberían un millón pero podrían liberar dinero y como dice Pablo, no vale la pena entonces, eh, pues sí ahorita ya no hay situación eh, ya no hay situaciones en las cuales puedan sacar más dinero, así que sí como dije, pues tomando en cuenta que ahorita van a firmar a algunos jugadores más los del draft de 2024 eh, ¿tienen 10, tienes 17 millones para decidir qué hacer con Kirk Cousins, con Daniel Hunter. Y si tú quieres agarrar y decir, bueno, está bien, me gustó como jugó Powell, te traigo de vuelta. Me gustó como jugó Akers, te traigo de vuelta. Me gusta Johnny Mont porque Hawkinson está lesionado, eh, te traigo de vuelta. No sé, Brando, Reisner, Schlotman, eh, Bullards, DJ Wanum. Eh, Jordan Hicks, o sea, todos esos güeyes o sea, puede que el equipo ya tampoco tenga dinero restante para firmar agentes libres de fuera, y qué es lo que se tiene que hacer, es básicamente pedir prestado de otros años, o sea, darles poco como se le hizo a Byron Murphy, darle poquito dinero en 2020, oh, 2023 y, <ríe> darle poquito dinero en 2023 y pues darle más dinero garantizado en los siguientes años eso es en pocas palabras lo que pueden hacer pero bueno ya sacando un poquito de especulación y yendo al tema favorito de todos, porque mañana es el Campeonato Nacional, eh, pues también está el tema del draft. Si, bueno, no sé cuánto van los partidos, pero bueno, bueno, si ustedes quieren bueno, saber...
1: Ha a Arizona, ha perdido Chicago, va ganando... Para que
0: Minnesota gane, bueno, para que Minnesota tenga una mejor posición en el draft que... <coughs> paréntesis, tener una mejor posición en el draft no te garantiza ni madres, pero bueno. Para aquellos que les guste ver eso, o sea... Eh, que tenían un, un, una selección más alta, eh, pues sí, Green Bay está ganando y Las Vegas está ganando. ganando. Entonces los Vikings ahorita mismo con estos resultados tendrán la selección número 11. Entonces, eh, a, cabe recalcar que los Vikings hasta ahorita yéndose al draft tienen una selección de primera ronda, una de segunda, dos cuartas, una quinta y tres sextas. <ríe> y este desmadre se ocasionó desde lo de Hawkinson. O sea, ahorita los Vikings están, o sea, tienen selecciones de draft regadas por todos lados por el tema de Hawkinson. ¿Quién más? ¿Por ah, por el tema de... Uh, no, la de Akers no se cumplió. La de Dobbs no. tampoco. Uh, ah, lo de Sadarius. Eh, aquí dice. Uh -huh. ¿La de quién?
1: No no, 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 no sé que
0: ya nada más, no sé. Ah, sí, bueno, el chiste es que los Vikings tienen ocho selecciones y no tienen selecciones compensatorias hasta el momento. Así que, eh, pues sí, el draft es, es difícil ahorita hablar un poquito del draft, pero eh, pues hay posiciones que tienes que agarrar y pues, medio arreglar el tema del coreback. El tema de las alas defensivas. Corner, creo que es una necesidad. Otra, otra vez. Tre, cuatro, ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro años consecutivos siendo una necesidad. ¿Qué más, Pavlovich? Mm, guardia linebacker. de plano. Linebacker. Uh, línea defensiva, por amor de Dios. O sea, güey, ahorita estás, necesitas bastante. Está complicado. Si no tienes dinero en el en, para... Bueno, sí tienes, pero lo, o sea, si, si quieres traer gente o sea, si quieres traer a gente que conoces, pues lo vas a tener que gastar en eso. Pero bueno, aquí dice Jorge, deben de firmar por dos años a Cousins e ir por Penix en el draft. Pobrecito. Hay, pues hay muchos nombres, ¿no? Eh, yo les voy a ser muy sincero, lo único que les puedo decir de los prospectos es lo que yo he visto en partidos. No me he metido a ver a cada uno de ellos personalmente. No tengo mucha idea de los prospectos todavía. Eh, puedo decirles que de Penix vi cinco o seis partidos, pero no sé todavía sus fortalezas, sus debilidades, ni mucho menos, ¿no? Pero si ustedes están interesados en Corebacks, pues por lo menos hay cinco o seis que pueden irse en las primeras dos rondas. Eh, ¿Qué más, Pablovich? Corredor, si ustedes también quieren alguno, Corredor. pues este año, este año no es el bueno. <ríe> este, ¿Cuál?
1: Gore
0: ¿Cuál, cuál? Es...
1: ¿Quién, perdón? Frank Gore Jr.
0: ¿Ya sí, sí. sale este año? Ya sale este año. Dios mío, ¿qué onda? como qué, qué, qué calificaciones? ¿Como de quinta, sexta? Ah, Un
1: pinche sexta ronda, pero...
0: Imagínate. No manches, güey, ¿qué, qué viejos estamos ya por ver al hijo de Frank Gore jugar. Eh... Por ahí estamos viendo al sobrino de Tomlinson.
1: No sé en qué equipo esté. Pero... ¿Alvin? ¿Eh? ¿El sobrino, sobrino. de Alvin? De, no, de la Danian. ¡Ah! No sé en dónde esté. El que era de TCU.
0: Sí, ah, sí, como no, el que, ay, Dios mío, también. Ah, pues fíjate, también te acuerdas que por estas épocas de, bueno, en enero, cuando jugó el campeonato nacional, que todos decían, güey, primera ronda, no sé qué. <ríe> ay, ay, ay. Ahorita, ahorita sí vamos a escuchar mucho, mucho desmadre de, güey, ya viste a tal güey, es primera ronda, entonces pues, no lo crean, pero bueno, hay mucho que hacer, hay mucho que ver, hay mucho que opinar, amigos. Eh... Pero bueno, creo que todos coincidimos, ¿no? Que si es el momento de draftear un coreback, es ahora. Uh -huh. Para saber quién es el mejor o quién es el peor, mm, son muchos factores que creo que... No es el mejor. La... O sea, para lo que corre o con él, yo creo que May. A mí no me gustaría tener ah, no, a la... o sea, Caleb porque... Yo pensé que, yo pensé no, que hablabas
1: de, que, de quién es el mejor coreback. Que, que, que ah, no. Para lo que corre con él, mira, yo estoy rezando para que sea Drake May, pero pues, será complicado. Sí. O sea, sí tendría, tendrías que subir al top 3. Con Arizona, como el según el reporte sí, sí. del año pasado.
0: Sí, bueno, yo la neta no, no conozco, o sea, des, más bien desconozco, nunca había escuchado a esta persona. Si ustedes no saben de lo que estamos hablando, eh, de por pues sí se había hablado un poquito, ¿no? Pero no fue como nada espectacular. Que según los Vikings habían estado intentando subir posiciones en el draft para draftear a un coreback. Eh, muchos hablaban de CJ Stroud Otros hablaban de Anthony Richardson Pero bueno, eh, como dije hace ¿qué, qué, ¿Qué fue el viernes en la noche? Eh, Brett Coleman Brett Coleman Que es parte de, de Film Room en YouTube Yo desconozco de su contenido no, no sé si la fuente sea verídica o no Hay gente que dice que sí es verídico Esto es que pues, los Vikings Intentaron subir el año pasado por eh, Anthony Richardson eh, Y que pues estaban ofreciendo bastante, insisto, no sabemos la vericidad de lo que dice él, al parecer lo que él dice pues tampoco son muchas mentiras, pero pues si, en, o sea, si los Vikings realmente estaban enamorados de Anthony Richardson como para ofrecer tanto, pues este año que hay más talento en la posición, posiblemente pues si ellos en verdad están enamorados de Drake May o de algún otro coreback, realmente pueden hacer ese salto, ¿no, Pavlovich? Sí. Sí.
1: Va a ser complicado porque si ya se tener que dar hasta las perlas de la Virgen, lo vale, puede ser. Todo depende de qué tal se desarrolle Drake May o quien decida ir, porque también puede decir por Jaden, Mc, eh, Jaden Daniels. Que yo no, a mí no me gusta Jaden Daniels, pero pueden ir. O, yo no, obviamente, yo no subiría por Penix Jr. Yo creo que Penix Jr. te llega, inclusive si haces un tradeback o JJ McCarthy también, Bonix también, este tipo de quarterbacks. O sea, depende de todo lo que quiera Minnesota. O sea, este, los que tienes que subir son Caleb, eh, May y ¿quién? Y Daniels y los que pues, pueden llegar a tu, al 12 o al, bueno, 10-12, que es lo que puede terminar Minnesota o inclusive hacer el trade lag. Creo que pueden ser, pues, Phoenix, McCarthy este y ¿cómo se llama el otro güey? Mix, Bonix. Pero pues, yo estoy en el barco de Drake May
0: Sí, bueno, ya les, les digo yo, la neta no, no poseo la información y dudo que la posea, la verdad, dudo tener el tiempo, pero eh, pues sí, está esa situación, hay, hay tema de corners, que esta clase pues no es la mejor en muchos años, incluso las peorcitas, eh, pero bueno, habrá mucho que hablar, o sea, y de, insisto, pues para hablar del draft no podemos hablar mucho sin antes saber pues, qué va a pasar, porque también está el tema de, de Brian Flores, se va, se queda, va a tener entrevistas de trabajo, creo que mañana, ¿no?, eh, sabremos un poquito de qué trabajos en la NFL se abren, qué vacantes Digo, van a estar Ahorita ya
1: está disponible la de los Chargers desde ahorita, uh -huh. mañana yo tengo que, si yo tengo que hacer una apuesta va a ser Commanders, adiós Ron Rivera que te vaya bien el retiro, este, yo diría que los Patriots, yo diría que los Patriots y eh, los Falcons seguramente
0: habrá que ver si, si Brian Flores se queda porque también si Brian Flores se va pues estaremos en discusión para volver a cambiar el esquema y qué jugadores vamos a traer o nos van a traer entonces eh, va a ser muy interesante sin duda alguna draft, agencia libre, recuerden pues a partir de ahorita toda esa especulación y pues es eso, o sea, no tenemos certeza quién va a ser el coreback de este equipo para la siguiente temporada. ¿Se va a ir o se va a quedar Daniel Hunter? ¿Se va a ir o se va a quedar eh, Kirk Cousins? Perdón, eh, van a extender a Jefferson y lo van a hacer el mejor jugador, no coreback pagado de toda la liga. O sea, realmente hay muchas, muchas, eh, pues, ¿qué será como preguntas? Y lo peor de todo, yo podría decir que no hay claridad, o sea que no hay un, un ok, este es el camino, ¿sabes? Eh, anteriormente veíamos cómo Spillman despilfarraba el dinero del cap Space para arreglar algunas situaciones contractuales y hacer este equipo bueno. Hoy en día pues, los vikings no tienen un equipo bueno defensivamente hablando. Eh, y, pero ¿sabes qué es lo que me tranquiliza, Pablovic? Que sí hay cimientos, o sea, sabes, por lo menos tienes, yo creo, ahorita sobre contrato. Tres cimientos importantes, cuatro, si podemos decirlo así: Lariso Jefferson, Hawkinson y Addison. O sea, creo que son uh -huh. los cuatro. No está, o sea, no estás en la uh -huh. Sí, 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 o sea,
1: no, yo creo que no estás en una situación como Carolina, ¿no? Por ejemplo. No estás sí, en una no. situación con. Cada equipo puede ser la situación así. Chicago hace unos años cuando tomaron a Justin Fields que no tenían en qué quedarse muertos ahora pues ya tienen algo más interesante si deciden quedarse con Fields o ir por eh, Pues ese tipo de equipos no que terminan también en el pico 1, lo, lo que era eh, Bengals en 2019 lo que era los Chargers en 2019 los Dolphins en la época de Brian Flores o sea los Patriots este año no también O sea, no eres ese equipo o sea creo que sí hay si sí hay cosas que hacer con jugadores buenos Y yo me entendí qué quise decir, pero eso
0: <risa> o, sea, sí hay cosas, hay, hay o sea, si hay cosas hay donde cimentar, si queremos sí. construir un buen edificio, tenemos los cimientos, pero no hay todavía ventanas no hay todavía eh, bueno, no sé de arquitectura evidentemente ni de ingeniería civil, pero no hay todavía otros, o sea, abajo de estos grandes pilares, siento que faltan muchos jugadores que serían de buena ayuda y creo que el equipo necesita urgentemente una buena clase de draft, ¿no? Además recuerden que pues el hecho de tomar un quarterback no te asegura para nada que sea este pues el camino de la victoria. Vean a Tennessee con Will Levis, vean a Carolina con el mismo Bryce Young, eh, Kenny Pickett con los Steelers etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos casos en donde los novatos no salen bien, así que si traftean a un novato, pues hay que darle la paciencia y la confianza del mundo, ¿no? Aquí dice Toño, eh, Nix pues sí, Nix puede ser una opción interesante, a mí personalmente no me gusta, no sé si a ti, Pablo Vich, te gusta, no. pero bueno, insisto, yo no tengo el criterio suficiente aún para opinar de un jugador, he visto, bueno, este año vi cinco o seis partidos de, también de Oregon, y no me gusta a base de ver partidos opinar, pero bueno, eh, también será una opción interesante. Antes de irnos, eh, pues les diremos un poquito cómo va a estar el calendario de los Vikings. En casa reciben a los tres rivales divisionales, Chicago, Detroit, Green Bay. Eh, reciben a Kyler Murray y a los Cardinals. Otra vez toca recibir a, Por a Brock Purdy y a los 49ers. A CJ Stroud eh, aquí en Minnesota después de ocho años. Y a Indianápolis otra vez los eh, toca recibir a, en este caso a Anthony Richardson Además va a tocar recibir a un equipo de la NFC Sur Que es Atlanta si no me equivoco Porque bueno Green Bay ahorita creo que acaba de anotar Es Atlanta Ok Green Bay ahorita acaba de anotar Así que muy seguramente los Vikings van a quedar en tercer lugar de la división Y por consiguiente no draftearían en la posición número 10 Pero draftearían en la 11 Draft en el 11. Hasta ahorita, es, si es que Denver no sale con... No creo, sola.
1: pero sí, O sea, es 10 o 12. O, o sea, podría, pudo haber sido 9. si sí, perdían los Jets. No, no perdieron los Jets, le ganaron a los Patriotas. Ahora, voy a sumar algo que, de lo que dijiste. ¿Se jugaría contra los Giants también? No sé si no sé si tú tengas es visito eh, local. No,
0: en casa se, se, se te trae a alguien de la AFC este. Y se si, no, no, los no. Jets. Uh,
1: el regreso de Aaron Rodgers. El regreso de,
0: de Aaron Rodgers, efectivamente. E de visita. Se, se visita. Acuérdense que a partir de 2021 ya son 17 partidos, así que son 9 partidos de local, 8 de visita. Se visita Chicago, se visita Detroit y Green Bay, como todos los años. Se va a visitar a los Rams en Los Ángeles. Eh, se va a visitar Seattle. Después de que Minnesota visitó Seattle, 15. Bueno, no visitó, jugó contra Seattle en 15, eh, no 18, se gana en 19, 20, 21. ¿No será en la noche? ¿Quién sabe? Habrá que eh, ver. No,
1: no, que no se gane en Seattle desde
0: 2006. Tienes toda la razón. En el
1: ah,
0: no se gana Sí Sí, si, no si no me equivoco, fue? ¿no fue ese la, el, el partido donde anotó Chester Taylor de 99? Sí, sí justamente. Chistoso, <risa> el Chester Taylor. Bueno, se visita Seattle, eh, se visita Jacksonville se visita Tennessee y, fin, y un equipo de la NFC, este que tú bien dices Pavlovich, los será se visitará a los Giants desde 2019, los Vikings no van a Giants, bueno ya no es Giants es Medlife
1: que es. espero que no hay que ir este, preparando de que no se lesione nadie porque ese pinche estadio uh -huh. ahorita se rompió AJ Brown, no sé si viste
0: ya, no bueno, sé. sí vi que se lesionó pero ¿qué le pasó?
1: A mí me da miedo que sea ICL. La verdad no sabría decirte, pero me da miedo que sea ICL porque fue solo.
0: Sí vi, sí vi la jugada. Bueno, la este corrección, Green Bay no anotó. Este fueron tres puntos. Entonces, sí. Chicago todavía está en sí, la le posición. Quitaron, le
1: quitaron la... ¿Cómo se
0: llama? El, 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 el... Entonces, bueno, ahorita mm -hmm. los únicos oponentes que, puede, que los Vikings podrían cambiar es Atlanta. Recibir a Atlanta es recibir a los Jets e ir a, a, a Nueva York contra los Giants. En caso... En el hipotético caso de que ahorita saque Chicago la victoria, los Vikings escogerían desde la décima selección y, en, eh, hipotéticamente hablando, recibirían a Carolina en Minnesota. Uy, la vuelta a Zilen. La vuelta, si sí, sigue jugando, mi amigo, mi, sí, sí, mi sí, gran sí. amigo Zilen, recibirían a los Patriots. Eh, Lamentable. A Caleb Williams. Uh. A Caleb Williams. Qué rico. Eh, y iría, irían a Washington. Washington, FedEx efectivamente, Field. Fedex. Y bueno, no no. Sé si ahí puede ser que esté jugando Russell Wilson o Drake May. Uh -huh. Exactamente. Entonces, esas son las variables, las variables del este, ¿cómo se llama? del calendario.
1: calendario.
0: Eh, no hay más que decir hasta ahorita, solo que pues, hay que darle tiempo al tiempo. Recuerden, las noticias las vamos a ir teniendo en estas semanas. No sabemos qué vaya a suceder, no tenemos información ni de Cousins ni de nadie hay que ir darle tiempo al tiempo, primero lo primero que pues, es ir viendo a qué jugadores se traen de regreso posteriormente a qué jugadores se van a cortar pero bueno, van a estar saliendo ahorita noticias de que Cousins sí quiere regresar, Cousins no quiere, Jefferson esto, Jefferson aquello, pero bueno no sé si tú tengas algo más que comentar, Pavlovich no, no no,
1: no más que nos vemos en febrero de
0: 2014 de 2025 sí, no ahora 2005. sí que de, de bueno, 2027 amigos Sí, sí, sí. febrero de 2027 este muchísimas gracias por estar aquí con nosotros amigos, los agradecemos mucho otra temporada más, es ya nuestra segunda temporada eh, con Informe Púrpura es la primera en la cual tenemos pues, todos los streams, el año pasado ya hicimos algunos streams aquí pero bueno, eh, les queremos dar las gracias no sabemos qué suceda en general con, con el proyecto, si vaya a cambiar si no les estaremos diciendo las cosas pero bueno, la verdad, nos divertimos mucho eh, en sobre reaction en los miércoles púrpura, en la previa eh, estuvo muy divertido esta temporada 2023, ojalá nos podamos ver en la temporada 2024 pero bueno, cualquier tipo de cambio de situación les estaremos avisando y pues nada, Pavlovich, pues siempre ha sido un gusto, ya desde 2021 desde, si queremos remontarnos a los que nos oían desde antes, a los verdaderos olds 2021, ¿no Pavlovich? 2021, desde ese antes del juego contra los Bengals. Sí, en ese, en ese gran preview de tres horas y media. <risa> <risa> este, pero bueno, amigos. Ah, bueno, aquí hay un último comentario de Ángel. Dice: Estuve leyendo que si Bill Belichick se va, eh, Flores podría ser candidato, pero también está el asunto de, por la demanda que interpuso. Los equipos no se arriesgan mucho a tenerlo como entrenador. Hemos hablado de eso en los últimos streams y en pocas palabras, este, pues sí, es un candidato. O sea, bueno. Eh, algunos medios importantes sacaron esa información, es por algo, y el único lugar en el que Flores hace sentido es allá. Estuvo estudiando en Boston College, eh, allá creo que se casó, eh, allá fue entrenador y estuvo trabajando también en la gerencia de los Pats desde creo que 2008 o 2009. Así que sí, es bastante factible que, pues sí, pues que si Flores es candidato en algún lugar, pues sea ahí. Dice Miguel: Ya no van a ser los miércoles púrpura. Pues por el momento no, ya no tenemos mucho de qué hablar. Este, Realmente, pues si hacen, no, así posiblemente podremos seguir con los streams cuando haya noticias. Eh, no sé, si firman a Kirk Cousins por seis años, pues igual y nos aventamos un stream hablando. Eh, igual de la agencia libre, pues recuerden, la agencia libre es martes, entonces chance el miércoles, pues podemos hacer algo. El, sería miércoles 14, si no me equivoco. El draft, ya ven que Pablo y Denis estuvieron en, en el stream del draft el año pasado. Así que, pues, todos esos to todo eso, o sea, se los iremos adelantando. Pero, pues, por el momento, no hay mucho de qué hablar. O sea, ahora sí, nos toca sentarnos en el sofá y ver a los demás equipos divertirse, ¿no? No estés triste, Vich. Y dice Ángel, ojalá que no nos toquen los Packers en diciembre, porque ya se hizo costumbre que nos pongan una chinga así, güey. 19, 22 y 23. Bueno, 21 también. Pavlovich, ¿por qué lloras? No, no, nada. <ríe> no estoy llorando. Y dice Nico: Justin Jefferson no se va a ir, pues tiene contrato 2024. Entonces, el siguiente año, pues al menos sí va a estar en este equipo. Que si lo van a extender o no, nosotros no sabemos. Eh, lo más seguro es que sí, ¿no, Pavlovich? En pocas palabras. Recemos para que sí.
1: Recemos para que sí. Yo creo que sí, porque él quiere quedarse aquí. O sea, independientemente de que, este del dinero y eso, él quiere seguir aquí pero creo que también depende mucho de Cousins, si se queda o se va.
0: Sí, y además pues recuerden que también el hecho de tener a una superestrella en Minnesota pues influye también en otros ingresos, en ingresos de mercadotecnia y en eh, pues en otro tipo de cosas intangibles, ¿no? Entonces, eh, pues cualquier cosa que suceda con Jefferson nosotros les diremos, pero bueno, si lo único que les podemos decir ahorita es que en septiembre estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, al parecer Minnesota, o sea los Vikings fueron los que dijeron que no, no sabemos por qué, eh, pero bueno, eso no quiere decir que las negociaciones estén rotas ni nada. O sea, más bien pues que no llegaron a un acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no, lo vemos en el siguiente off-season, no queremos hablar ahorita de eso. Y pues dicho y hecho, no ha habido nada. Eh, posiblemente este acuerdo llegue antes de Training Camp. Y si escala en Training Camp, va a llegar antes de temporada regular. Entonces, como le pasó un poquito a Nick Bousa, literalmente firmó un día antes de que debutara San Francisco en esta temporada así que pues ustedes estén tranquilos pero bueno Pavlovich, un año más y pues, ni modo así es el deporte, así es la vida y pues ahora toca ver Mira, Chicago ya tiene el balón en la cuarenta y tantas de Green Bay ¿eh? 40, ojo, 40. ojo <ríe> quiero a Bryce Young aquí, <ríe> pero bueno Bryce Young, por eso, pues que venga Minnesota a jugar ajá, ajá, sí, sí, sí Yeah. No, 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 gracias Pero bueno, ahora sí Nos despedimos, un gustazo Como siempre amigos Insistimos, muchas gracias por apoyarnos Y cualquier stream que nosotros vayamos a hacer Pues se los estaremos avisando Ahora sí, pues si nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Twitter, vamos a estar muy activos Recuerden, estamos a unas horas De que se, tan, se definan los rivales de los Vikings Y de que se definan también Pues en qué selección van a escoger los vikingos Así que bueno, Pablo Vich Una vez insisto, gracias, Marcelo que no pudo acompañarnos, Denis que tampoco pudo acompañarnos, les mandamos un saludo. Y pues estén atentos, porque pues no sabemos si va a haber muchos cambios en la página. Así que bueno, les queremos agradecer. Y amigo, ha sido un gusto. Aunque no te quieras despedir, yo sí me despido. Sí, Nos despedir. vemos. Nos vemos. Y chale, güey. Qué triste que Detroit haya sido campeón divisional. Sí, <ríe> es lo sí. único que diré, güey. Sí, pero bueno. ¿Qué diré? Wey, no pensé. ahorita. Esto. Que, sí, que disfruten, no te preocupes Va a venir Michael Penix, papá O Drake May O Caleban, los putos Chicago Bears Y para qué te digo Ay, oh, eso estaría chido No <ríe> Este, pero bueno Cuídense amigos, hasta la próxima Porque pues ya no sabemos hasta cuándo